0: Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi pravdepodobne poznáme všetci. S kým sa dokážeme stotožneť v tomto príbehu? Ak je to postava Samaritána, pravdepodobne sme na dobrej ceste. Svetý otec František vo svojej najnovšej encyklíke Fratelli Tutti používa podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, na ktorom demonstruje, čo to znamená byť bratom. Byť bratom nie len svojemu pokrvnému príbuznému, ale naozaj každému. K tejto ceste nás vo svojej encyklíke pápež František pozýva. My vás v Výber z pápežských encyklík, milí priateľia, pozývame počúvať čítania a komentáre k tejto encyklike. Nasledujúcu polhodinku pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text encyklíky, duchovný otec Anton Fabián, autor komentárov. No a reláciu pripravujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďulčo.
1: Aj toto odporúčanie lásky mohlo byť nesprávne pochopené. Nie je bez príčiny vzhľadom na pokušenie prvých kresťanských spoločenstiev vytvárať uzavreté a izolované skupiny, svätý Pavol napomínal svojich učeníkov, aby mali lásku medzi sebou a voči všetkým. A v Jánovom spoločenstve sa žiadalo dobré prijatie pre bratov, a to pre cudzích. Daný kontext napomáha pochopiť hodnotu podobenstva o dobrom Samaritánovi. Láske nezáleží na tom, či zranený brat pochádza o alebo od dynakiaľ. Pretože je to láska, ktorá trhá reťaze, čo nás izolujú a oddelujú a vytvára mosty. Láska, ktorá nám umožňuje budovať veľkú rodinu, kde sa všetci môžeme cítiť ako doma. Láska, ktorá pozná súcit, a dôstojnosť.
2: Keďže cieľom kapitoly, ktorú teraz čítame z encykliky Fratelli Tutti, bolo analizovať príbeh o milosrdnom Samaritánovi, tak predchádzajúce miesta z Biblie Svetý Otec použil ako úvod k tomu, aby nakoniec ukázal, ako predtým, než Ježiš vyslovil príbeh o milosrdnom Samaritánovi, už ľudia poznali mnohé biblické témy, príkazy, miesta, kde sa hovorilo o láske k človeku, o povinnosti poslúžiť, pomôcť, prejaviť súcida, milosrdenstvo. A potom v príbehu o milosrdnom Samaritánovi mohol... Najkrajším a zhutňujúcim spôsobom vyjadriť, ako je možné stavať mosty medzi ľuďmi, pretože platí stále zásada, že každý človek by mohol akoby vyspievať vo svojom živote. Kúpim most, veď priepasť mám. Majiteľom priepasti je každý z nás, ale stavať most k druhému človeku je celoživotná úloha.
1: Ježiš rozpráva, že bol raz jeden zranený muž na zemi pri ceste, ktorého predtým napadli. Prešli popri ňom rôzne osoby, ale išli ďalej, nezastavili sa. Boli to osoby s dôležitými funkciami v spoločnosti, ktoré však nemali v srdci lásku pre spoločné dobro. Neboli schopné stratiť niekoľko minút, aby pomohli zranenému, alebo aspoň hľadali pomoc. Jeden sa zastavil. Daroval mu blízkosť, ošetril ho vlastnými rukami, z vlastného vrecka za zaplatil a postaral sa o ňo. Predovšetkým mu dal jednu vec, s ktorou v tomto uponáhľanom svete veľmi žgrlošíme. Dal mu vlastný čas. Iste mal svoje plány, ako využiť daný deň podľa vlastných potrieb, povinností alebo túžob. Ale bol schopný všetko odložiť kvôli tomu zranenému. A bez toho, že by ho poznal, pokladal ho zahodného prijať dar jeho času.
2: Predtým, než sa stal pápežom, bol Jorge Bergoglio aj kaplánom. Aj ako jezuita. Mal na starosti určitú komunitu, aj určitú farnosť. vykonával pastoračnú službu na rozličných úrovniach. A teda mnohokrát v nedele čítal podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Mnohokrát kázal na túto tému. Teda rozímal nad týmto podobenstvom. Mal ho tak povediac premeditované z každej strany. Mnohokrát rozprával ten príbeh deťom, keď učil v škole a teda je to niečo, čo je bytostne späté aj so životom pápeža. A preto môže o tom hovoriť a vie, že je to príbeh, ktorý sa dotýka každého z nás a jeho podstatou je všimnúť si človeka, zastaviť sa mať čas, pretože tu začína každé ľudské konanie a celé ľudské bratstvo má tu svoj úzol, svoj začiatok, keď vieme sa pristaviť pri človeku.
1: S kým sa identifikuješ? Táto otázka je tvrdá, priama a rozhodná. Ktorému z nich sa podobáš? Musíme priznať pokušenie, ktoré nás obključuje nezaujímať sa o druhých, predovšetkým o slabších. Poveďme to, vyrástli sme v mnohých ohľadoch, ale sme analfabetmi v sprevádzaní, v staraní sa v podporovaní krehkejších a slabších v našich rozvinutých spoločnostiach. Zvykli sme si na to, že odvrátime pohľad, prejdeme okolo, ignorujeme situácie, pokiaľ sa nás priamo netýkajú. Na ulici napadnú nejakú osobu a mnohí ujdú, ako by nič nevideli. Neraz ľudia zrazia niekoho svojim autom a utečú. Myslia len na to, aby nemali problémy, Nezáleží im na tom, či človek umrie ich vinou. Toto sú však znaky rozšíreného životného štýlu, ktorý sa prejavuje rozličnými spôsobmi, možno viac subtilnými. Okrem toho, keďže sme všetci veľmi koncentrovaní na naše potreby, vidieť niekoho, kto trpí, nám vadí. Vyrušuje nás to, pretože nechceme strácať čas kvôli problémom druhého. Toto sú symptómy chorej spoločnosti, pretože mierí k vlastnému budovaniu tak, že sa chrbtom otáča k bolesti.
2: Základná otázka, ktorou sme dotazovaní, je naša všímavosť alebo nevšímavosť voči iným ľuďom. Práve na to upozorňuje pápež František Vencyclique frateli Tutti, pretože doba, v ktorej žijeme, je charakteristická tým, že sme koncentrovaní na seba a na svoje starosti. A tým pádom nevšímavosť voči ostatným je automatická a si ju ospravedlňujeme. A to je to, z čoho nám treba stále raz niečo, čo si potrebujeme oprašovať. A preto sú aj rozličné obdobia pokáňa a, a, a rozličné predstavzatia a sebazaprenia, aby sme si nanovo uvedomili, aký sme sa stali imúnni voči núdzi a biede iných ľudí. Dá sa to povedať aj... Inými slovami, že nemáme chuť vidieť, kto trpí. Nemáme chuť vidieť pohreby iných, ktoré kedysi chodili po, po dedine a po meste, pretože všetko je to uzavreté v dome smutku a je to skoncentrované na pár ľudí a na malý cintorín. Nemáme chuť vidieť samozrejme človeka trpiaceho, núdzneho a a tak sa svojím spôsobom od neho odvrátime. To je jedna stránka veci. Druhá stránka veci, ale, ktorú treba povedať, je, že existujú dnes médiá, napríklad relácia v 7. nebi, alebo iné relácie v televízne, ktoré masovo zdeľujú ťažkosti iných ľudí a tam tú biedu a utrpenie vidíme ako na dlani. A tam sa znovu, tam treba povedať, že, že súcit, empatia sa znovu zobudza, čiže tá doba je naozaj zložitá a dôležité je to, aby sa v nás prebudzalo vedomie spolu zodpovednosti a spolu prežívania, čiže to je to brateli tuti, aby sme všetci boli bratia.
1: Lepšie neupadnúť do tejto biedy. Pozrime sa napríklad dobrého Samaritána. Je to text, ktorý nás pozýva oživiť naše povolanie občanov svojej krajiny a celého sveta, budovateľov nového spoločenského zväzku. Je to stále nové pozvanie, hoci je napísané ako základný zákon nášho bytia, aby sa spoločnosť vydala na cestu k hľadaniu spoločného dobra A vychádzajúc z tohto cieľa vždy nanovo budovala svoj politický a spoločenský poriadok, svoje tkanivo vzťahov, svoj ľudský projekt. Svojimi gestami dobrý Samaritán ukázal, že existencia každého z nás je spojená s existenciou druhých. Život nie je čas, ktorý plinie, ale čas stretnutia.
2: Všetci sme prešli v škole hodinami dejepisu. Mali sme aj nejaké občianske výchovy alebo etiky, potom vyučovanie náboženstva. A to všetko nás učilo o spoločenskom poriadku. A spoločenský poriadok v minulom storočí, v predchádzajúcich, bol veľmi živý, veľmi, ako taliani hovoria, vyváče. Mnoho vecí sa menilo z 10 ročia na 10 ročia v rozličných krajoch aj tu v Európe, aj v Ázii, aj v Amerike, vo všetkých štátoch sveta. A postrehnúť, čo a prečo sa spoločenský poriadok v jednotlivých štátoch tak rýchlo menil, nie je jednoduché. Sú za tým mnohé dôvody, hospodárske dôvody, ktoré ľudia vymysleli, aj myšlienkové, filozofické, ale hlavne ekonomické. A svätý Otec upozorňuje na to, že... Spoločenský poriadok je tkanivo medzi ľudských vzťahov. Je dôležité, aby sme ho založili na príklade Dobrého Samaritána. Lebo keby bol taký spoločenský poriadok, ktorý by mal za základ nauku a postoje Samaritána, tak by svet vyzeral samozrejme celkom inak. A najdôležitejšie je, čo treba počiarknúť a zopakovať zo slov encykliky Fratelli že... Život nie je čas, ktorý plinie, ale čas stretnutia. Ja. Čiže ja nemám čas, ktorý by iba tiekol vedľa mňa alebo vo mne. Ja mám čas na to, aby som s druhými sa stretol, pomohol, poslúžil, komunikoval alebo ho premárnim. Teda život to nie je iba situácia času, ktorý by vo mne alebo okolo mňa plynul a mohol mohol ísť akoby nezávisle od mňa. Ja či chcem, či nechcem ten čas naplniť, musím niečím, alebo službou, alebo nevšímavosťou. Ale nie je možné chápať čas ako plynutie nejakej skutočnosti, ktorá by išla sama o sebe. Som vždy v ňom a v tom čase ľudí stretávam alebo odmietam. Preto je dôležitá poznámka. Život nie je čas, ktorý plynie, ale čas stretnutia.
1: Toto podobenstvo je objasňujúcou ikonou, schopnou zvýrazniť základnú voľbu, ktorú potrebujeme uskutočniť, aby sme budovali tento svet, ktorý nás súžuje. Tvárou v tvár toľkej bolesti, toľkým ranám, jediným východiskom je byť ako dobrý Samaritán. Každé iné rozhodnutie vedie alebo na stranu zbojníkov, alebo na stranu tých, ktorí prešli okolo bez toho, že by mali súciť s bolesťou zraneného muža pri ceste. Podobenstvo nám ukazuje, za akými iniciatívami je možné nanovo vytvoriť spoločenstvo, počnúť s mužmi a ženami, ktorí prijali za vlastnú krehkosť druhých a nenechajú budovať spoločnosť vylúčenia, ale stávajú sa blížnymi a dvíhajú a rehabilitujú padnutého človeka, aby dobro bolo spoločným. Zároveň nás toto podobenstvo varuje pred určitými postojmi osôb, ktoré hľadia len na seba a neobťažujú sa nevyhnutnými potrebami ľudskej reality.
2: V okolnosti, v ktorých Ježiš z Nazareta vyslovil podobenstvo milosrdného Samaritána, poznáme všetci, pretože v situácii farizejov a zákonníkov Ježiš bol dotazovaný, kto je môj blížny. A všetci vtedy v židovstve rozmýšľali tak, že blížny je ten, kto je Žid tak ako ja. To je môj blížny. A kto nie je Žid, tak neráta sa medzi blížnych. Ježiš z toho slovesa, kto je a kto nie je, urobil niečo iné. Blížnym sa totiž človek stáva a nie že je. Nejde o príslušnosť, ale blížny je ten, komu pomôžem, koho oslovím, na koho sa usmejem. Teda je to stávajúci sa človek na základe spolupráce. A toto je veľký rozdiel v nazeraní. Preto ani nás v súčasnosti nezachráni delenie, či politické na strany, či národné, kto, ku ktorej národnosti patrí. nezachráni nás ani delenie na podnikavých, menej podnikavých, bohatých a chudobných, ale zdravých a chorých, ale zachráni nás iba tento pohľad, že či som ochotný z druhého človeka urobiť blížneho a on sa mi stane blížným na základe môjho konania. Teda blížný je stávajúci sa a nie niekto, kto niekam patrí, koho si zaškatulkujem.
1: Toto rozprávanie, povedzme to otvorene, sa neuspokojuje zúčením abstraktných ideálov, ani sa nevymedzuje len na funkcionalitu eticko-sociálnej mravovky. Odhaľuje nám podstatnú charakteristiku ľudského bytia, na ktorú sa neraz zabúda. Boli sme stvorení pre plnosť, ktorá sa dosahuje jedine v láske. Žiť ľahostajne k bolesti to nie je možná voľba. Nemôžeme pripustiť, aby niekto zostal na okraj života. To nás musí rozhorčovať až tak, že vystúpime z nášho pokoja, aby sme sa nechali rozrušiť ľudským utrpením. Toto je dôstojnosť.
2: Človek si častokrát slobodu vysvetľuje tak, že mám možnosť niečo robiť alebo nerobiť. Niekam ísť alebo niekam neísť. Niekoho chcem alebo nechcem. Teda sloboda ako voľba najmenej medzi dvoma alternatívami. Ale z hľadiska morálneho a etického je to trošku inak, lebo skutočne slobodní sme iba vtedy, keď dobro robíme, keď život naplníme. Tak ako diera je nedostatok plotu, tak je aj zlo, nedostatok lásky. A slobodná voľba nie je v tom, že si volím dobro alebo zlo, ale slobodná voľba je naplnenie života, to znamená voľba dobra. A na toto upozorňuje svätý Otec, že človek skutočný život a jeho plnosť dosiahne iba vtedy, keď sa pre dobro rozhoduje a a niekedy ho popiera a vyhovára sa. Chcel by založiť svoju dôstojnosť na tom, že on je slobodný a môže konať aj opačne. V mene tejto slobody sa dnes robia velikánske rozhodnutia vo svete, ktoré sa týkajú eutanázie, interrupcie, vojen, nenávisti. A všetko sa to robí v mene slobody, ktorú si každý za seba obhajuje.